0: Lob und Ehre dem Gott im Himmel. Amen. Halleluja. Aha, oh, es funktioniert sogar. Ich hatte gar nicht damit gerechnet. In manchen Gemeinden ist es tatsächlich so, dass, dass so eine Art ähm, der Begrüßung ähm, stattfindet. Ihr habt also sehr gut reagiert. Nächstes Beispiel. Ich habe vorhin tatsächlich beim Lobpreis ein paar Füße mitwippen sehen. Die Älteren unter uns werden es vielleicht noch kennen. Wenn sich der Fuß bewegt, dann ist die Musik vom Teufel, oder? Gab's es doch früher den Spruch. Habe ich mal gehört. Die zwei Beispiele, behalte die mal im Hinterkopf, denn die werden mit unserem Text heute was zu tun haben. Die heutige Passage, die wir im Brief des Paulus an die Römer finden, der ist für einen Paulus-Text relativ leicht verständlich und eigentlich auch selbsterklärend. Das heißt, ich kann heute ein bisschen mehr drumherum reden und muss nicht so viel den Text an sich erklären. Ich kann auch ein bisschen aus dem Videokästchen eines YouTube Videoerstellers plaudern. Weil durch die ganze YouTube-Arbeit auch für die Gemeinde hier kommt man ja doch auf einige Seiten und trifft dort Leute, die man so im normalen Leben wahrscheinlich nicht treffen würde. Zumindest würde man sie nicht als solche erkennen auf der Straße. Das sind ja Christen à la Couleur, das sind Atheisten, Esoteriker, Impfgegner, Impfbefürworter und wilde Mischungen aus allem, dem, was ich gerade gesagt habe. Aber kommen wir erstmal zum Text. Den finden wir im Römer Kapitel 14, das sind die Verse 1 bis 12. Ich lese aus der Neues-Leben-Bibel. Nehmt den an, der im Glauben schwach ist, und streitet nicht mit ihm über unterschiedliche Meinungen. Während der eine zum Beispiel glaubt, man dürfe alles essen, verzichtet ein anderer auf Fleisch, weil sein Gewissen es ihm verbietet. Oder wie es in der Schlachterübersetzung heißt, einer glaubt, alles essen zu dürfen, wer aber schwach ist, der isst Gemüse. Für mich als Vegetarier natürlich eine Steilvorlage. Wer meint, er dürfe alles essen, soll nicht auf den herabsehen, der nicht alles ist. Und wer bestimmte Speisen meidet, soll den nicht verurteilen, der alles ist, denn Gott hat ihn angenommen. Wer bist du? dass du einen Diener Gottes verurteilst. Er ist dem Herrn verantwortlich. Deshalb überlässt, überlässt, deshalb überlasst es Gott, sein Verhalten zu beurteilen. Der Herr hat die Kraft, ihm zu helfen, so dass er das Richtige tun wird. Genauso ist es bei dem, der bestimmte Tage für Heilige erachtet als andere, während für einen anderen dagegen alle Tage gleich zählen. Entscheidend ist aber, dass jeder von dem überzeugt ist, was er denkt. Wer einen besonderen Tag auswählt, um den Herrn anzubeten, will ihn damit ehren. Und wer ohne Ausnahme alles isst, tut das zur Ehre des Herrn, denn er dankt Gott für das Essen. Und der, der nicht alles isst, will ebenfalls dem Herrn damit Freude machen und ihm danken. Denn wir gehören nicht uns selbst, ganz gleich, ob wir leben oder sterben. Wenn wir leben, leben wir. Um dem herrn freude zu machen und wenn wir sterben sterben wir um beim herrn zu sein ob wir nun leben oder sterben wir gehören dem herrn denn christus ist ja gestorben und wieder lebendig geworden um herr über alle menschen zu sein über die toten und über die lebenden warum verurteilst du einen anderen warum siehst du auf einen bruder herab wir alle werden einmal vor dem richterstuhl wir alle werden einmal vor dem Richterstuhl Gottes stehen. Denn in der Schrift heißt es, so wahr ich lebe, sagt der Herr, jedes Knie wird sich vor mir beugen und jeder Mund wird mich bekennen. Ja, jeder von uns wird sich persönlich vor Gott verantworten müssen. Ich muss jetzt an der Stelle aufhören, es geht noch weiter und das gehört vom Inhalt her auch noch dazu, aber das ist dann für den kommenden Sonntag gedacht, da könnt ihr euch dann schon auf was freuen. Auch Jonas, du wirst dann da noch mehr zu deinem Traufers hören, was dann dazu hinleitet. Also, nächsten Sonntag wieder einschalten. Ne? <lacht> Kurz zum Kontext, um was es hier in dem Text an sich geht, also der, der Hintergrund. Ähm, Paulus spricht hier von den Speisegeboten, die für die Juden gelten und auch vom Sabbatgebot, also den Sabbat am, Sabbat am Samstag zu halten, so wie es die Juden tun. Und das spricht er deshalb so konkret an, weil dieser Brief, so wie seine anderen Briefe auch, an Gemeinden gerichtet sind. Also eine Mischung aus Judenchristen und Heidenchristen. Und diese Judenchristen, die wollten natürlich, dass ihre Gebote, die sie aus dem Alten Testament her noch kennen, aus ihrer jüdischen Tradition, dass die auch für die Heidenchristen gelten. Da fällt auch die Beschneidung drunter, da fällt eben dieses Speisegebot darunter, da fällt darunter, dass man den Sabbat hält und auch sonstige jüdische Feste. All das wollten sie eben den anderen aufdrücken. Da aber Petrus, wie wir in der Apostelgeschichte 10 lesen können, eine Vision hatte, in der Gott erlaubt und eigentlich sogar befiehlt, dass jetzt auch Tiere gegessen werden dürfen, die bisher als unrein galten, ist das für Heidenchristen kein Thema mehr. Und auch das Sabbatgebot ist insofern ähm, nicht aufgehoben, aber entschärft, weil Jesus der Herr über den Sabbat ist. Es ist also nicht mehr wichtig, ob man den Sabbat am Samstag oder am Freitag oder am Montag hält, sondern es ist wichtig, dass man Zeit findet, die man mit dem Herrn verbringt. Und all diese Passagen, all die Briefe, die richten sich an, an die Gemeinde. Gemeinde sind wir. Also ist das auch für uns heute noch von Relevanz. <lacht> Wir haben es gerade im Lied so schön gehört, da ging es um den Leib Christi, wir sind eins. Ich möchte noch mal kurz auf die letzten beiden Gottesdienste eingehen, mit einem kleinen Nachwort, weil es da eben auch schon um den Leib Christi ging. Da haben Stefan und der Holger haben da schon sehr viel zum, zum Leib Christi gesagt, also die verschiedenen Glieder, wie das aufgebaut ist, jeder hat seine, seine Funktion. Und wir werden auch noch die nächsten ein bis zwei Gottesdienste zu dieser Predigtreihe haben immer unter dem, unter dem Titel Gemeinsam. Ich greife nochmal den Vers aus letzter Woche auf, aus dem <lacht> ersten Korintherbrief, Kapitel 12, der Vers 25. Auf diese Weise, damit ist gemeint, dass man den benachteiligten Gliedern ähm, Ehre erweist, um so einen Ausgleich zu schaffen. Auf diese Weise kommt keine Spaltung im Leib zustande, sondern alle Glieder sorgen in gleicher Weise füreinander. Es geht also nicht um ein Gegeneinander, sondern um ein Miteinander, ein Füreinander. Und im Körper gibt es ja verschiedene ähm, Körperteile, verschiedene Organe und die haben alle verschiedene Aufgaben. Das Wichtigste an dieser ganzen Sache, das ist die, die Aufgabe, die Funktion, die damit erfüllt wird, nicht das Organ selbst. So hat zum Beispiel das Herz von Fischen nur zwei Herzkammern, musste ich ja auch erst nachlesen. Von Säugetieren, da gibt es vier äh, Herzkammern, aber die Funktion ist genau dieselbe. Es geht darum, Blut durch den Körper zu pumpen. Und selbst wenn mein Kopf jetzt viereckig wäre, würde er hoffentlich immer noch so funktionieren, wie er es jetzt tut. Übrigens, wenn ein Körperteil nicht mehr funktioniert, eine Hüfte oder ein sonstiges Gelenk zum Beispiel, dann wird es ausgetauscht gegen ein künstliches auch da kommt wieder zum Vorschein, es geht nicht um das Körperteil an sich, nicht darum, was, was, was es ist, was es darstellt, sondern um die Funktion, die Aufgabe, die es für den Herrn in diesem Leib erfüllt. Deshalb nehmen wir uns selbst in dem, was wir denken, dass wir sind, nicht, nicht so sehr wichtig, sondern erfüllen wir eher die Aufgabe, die uns der Herr in der Position gegeben hat, an der wir stehen. So, Achtung, Szenenwechsel, aber immer noch das gleiche Thema einander sorgen und sich selbst nicht so wichtig nehmen. Vor ein paar Tagen lag von Willow Creek für den kommenden Leitungskongress ein großer Flyer bei mir im Briefkasten. Und für viele, so empfinde ich das zumindest, ist Willow Creek ja oder jede andere x-beliebige x -beliebige Gemeinde aus den USA, Saddleback, irgendwelche Hills, irgendwelche Valleys, irgendwelche Highs, irgendwelche Lows, wie sie auch immer alle heißen, egal. Die tauchen immer so sehr als, als mund von, von einem evangelischen Leib oder von einem evangelikalen oder von einem ang anglizistischen Leib auf, wie auch immer, was auch immer Leib Christi. Ja, wir haben alle unseren Platz am oder im Leib Christi. Stefan hat letzte Woche so schön den Darm gezeigt. Den sieht man nicht, aber der hat eine wichtige Funktion. Den Mund, den sieht man. Beides ist wichtig, beides braucht der Mensch. Aber manches wird einfach als wichtiger empfunden oder stellt sich oftmals auch als, auch, auch als wichtiger dar. Und wir dürfen dabei nicht vergessen, dass Gemeinde, so wie wir heute da sitzen und wie all die anderen, die noch dazugehören, die heute jetzt nicht da sind oder die auch zuschauen, auch wir bilden einen Leib Christi in Miniatur. Wir als Gemeinde sind auch ein Leib Christi. Es mangelt vielleicht an manchem, ja, aber wir sind zusammengekommen als Leib Christi. Und auch andere Gemeinden, egal ob die größer oder kleiner sind als, als wir, auch die stellen einen Leib Christi dar. Jede Gemeinde stellt so eine, eine kleine Einheit dar. In der letzten Umfrage hier in der Gemeinde, da kam raus, dass wir uns als sehr gastfreundlich empfinden, dass wir uns so bewerten. Wenn wir jetzt am Leib Christi, also an der größeren Ebene, quasi die gastfreundliche Hand darstellen, dann heißt es das nicht, dass wir in der Gemeinde alle gastfreundlich sein müssten, sondern unser Tenor, unser großes Thema, unsere Stärke vielleicht auch, ist die Gastfreundschaft. Aber innerhalb dieser Gastfreundschaft passiert natürlich noch viel anderes. Nach außen hin wirken wir gastfreundlich, aber innen passiert noch viel mehr. Das heißt, wir sind in der Gemeinde nicht nur einfach eine Hand, sondern wir sind viel mehr. Und deswegen macht es auch wenig Sinn, immer nur auf andere Gemeinden zu schauen und nur deren vermeintliche Wichtigkeit zu sehen und dann zu denken, oh, bei denen ist aber so viel Mund da, jetzt muss ich eigentlich auch schauen, dass bei mir der Mund größer wird. Nee, das ist falsch. Wenn wir als Gemeinde oder jede andere Gemeinde die Stärken nicht am Mund hat oder die Stärken nicht in der Hand oder nicht am Fuß oder sonst wo, dann macht es keinen Sinn, zwanghaft darauf hinzuarbeiten, dass man irgendwas anderes wird was man nicht ist und was seinen Stärken und Gaben gar nicht entspricht. Deswegen, so wie Gott uns hier zusammengewürfelt hat als Gemeinde, ist es in Ordnung, so sind wir gut. Und wenn wir daraus das Beste machen, ist das im Gottes Sinne. Also gemäß dem heutigen Thema, gemeinsam nehmt einander an, fasse ich nochmal zusammen, füreinander sorgen, sich selbst nicht zu wichtig nehmen und andere nicht überhöhen. Gut, ich habe jetzt also eben von den Einzelgemeinden gesprochen, die einen Leib darstellen und auch von diesem ominösen evangelischen Leib, nenne ich es mal. Aber da gibt es ja auf der Welt noch ganz viele andere Christen. Da gibt es ja noch, ich habe mal ein bisschen geforscht, das sind so Denominationen oder was man in Deutschland nennt Konfessionen, eine kleine Auswahl. Evangelisch, evangelisch-lutherisch, reformiert, evangelikal, Anglikanisch, Römisch-Katholisch, altkatholisch, Russisch, Griechisch, Serbisch, Äthiopisch, Orthodox. Das Gleiche, wenn es Ägypter sind, dann nennen sie sich Kopten, dann gibt es die Freikirchen, Baptisten, Pfingstgemeinden, Adventisten, Methodisten, Mennoniten, Mormonen und so weiter und so fort. Einiges davon kennt man, manches hat man gehört, anderes sind böhmische Dörfer. Was ich damit sagen will, ich kann das jetzt nicht alles beleuchten, was dahinter steckt, ist auch wenig zielführend und letztlich auch im Lichte des Textes heute zweitrangig, wenn nicht sogar irrelevant. Denn, wie Paulus schreibt im ersten Vers, nehmt den an, der im Glauben schwach ist und streitet nicht mit ihm über unterschiedliche Meinungen. Doch wo hört die Meinung auf und wo fängt die Lehre an? ist gerade in diesem, in diesem Feld ähm, eine spannende Frage. Ich möchte es mal an zwei, drei Beispielen beleuchten. Zum Thema Zweifel gibt es in der Christenheit oftmals viel Streitpotenzial, nenne ich es mal. Da heißt es im Jakobusbrief, Kapitel 1, Vers 6, Er bitte aber um Weisheit im Glauben und zweifle nicht. Denn wer zweifelt, gleicht einer Meereswoge, die vom Wind getrieben und hin und her geworfen wird. Es gibt also Christen, die sagen, ein echter Christ zweifelt nicht. Wer zweifelt, ist kein Christ oder wer zweifelt, der ist nicht bei Gott. Und solche und ähnliche Verse werden tatsächlich von Christen gegen andere Christen verwendet. Allzu oft nicht, um damit zu ermahnen oder um zum Nachdenken anzuregen, sondern um andere Sichtweisen, andere Meinungen mundtot zu machen. Ich nenne das immer gern die Bibelverskeule. Die Verse, die klingen alle wunderbar fromm und in ihrem Kontext haben sie auch ihre Berechtigung. Aber wehren darf man sich dagegen natürlich nicht, weil es ist ja Gottes Wort. Wenn mir einer Gottes Wort sagt, oh, da darf ich nichts dagegen sagen. Durch meine Arbeit mit den Psalmenvideos weiß ich aber, dass Zweifel zum Leben eines Christen absolut dazugehört. Selbst der König David, der von Gott beschrieben wird als nach seinem Herz lebend, ein Mann nach meinem Herz, so sagt Gott es über ihn, der zweifelt. Im Psalm 22, Vers 2 ist zu lesen. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Warum bist du so fern und hörst meine Hilferufe nicht? Da klingelt ein bisschen was, oder? Genau diesen ersten Satz hat sogar Jesus am Kreuz gesagt. Selbst Jesus, als er auf der Welt war, 100% Mensch, 100% Gott, kennt Zweifel. Alles andere wäre ja auch Quatsch. Er kam ja auf die Erde als Mensch, um uns gleich zu werden, würde er Zweifel nicht kennen. Wer all die Theologie, die dahinter steht, nicht ich. Jesus weiß, wie es uns geht, weil er es selbst durchlebt hat. Ich habe schon ein paar Leute getroffen, die ähm, in ihrer Familie und in ihrem sozialen Umfeld massiv angefeindet werden die verlassen wurden und die sich dadurch auch von Gott vergessen, verloren, verlassen fühlen. Und das ist, das ist starker Zweifel. Aber dennoch sagen viele davon, ich halte an Gott fest, weil ohne Gott wäre es noch viel schlimmer. Die Perspektive wäre, dann könnte ich es gleich beenden. Viele haben es auch tatsächlich versucht, aber sie halten dennoch an Gott fest. Es ist also nichts, was ich mir jetzt ausdenke. Es gibt wirklich Leute, die, die sowas erleben. Wenn also jemand zweifelt und damit bei Gott ist, damit bei Gott bleibt, damit vor Gott kommt, dann ist das vollkommen in Ordnung. Das muss sogar so sein. Wo soll ich sonst hin mit meinen Zweifeln, wenn nicht zu Gott? Noch ein Beispiel. Auf YouTube trifft man ja viele Leute. Darunter gab es auch einen, ich nenne ihn mal Hardcore-Katholiken. Also er war römisch-katholisch und ich nehme an, er war auch Italiener also eine sehr impulsive Kombination. Der Aufhänger unseres Austausches, ich nenne es mal Austausch, war glaube ich, dass es um Privatoffenbarungen ging. Katholiken haben ja, haben ja so eine Tradition von Privatoffenbarungen, da geht es dann auch um, um Heiligen, Anrufungen. Verehrung darf man ja nicht sagen, ist ja keine Verehrung. Meine Argumentation war, für mich zählt allein die Schrift, was in der Schrift steht, das gilt. Und mit dem Buch der Offenbarung ist eigentlich Schluss, was die Offenbarungen oder was, was Prophetien an sich angeht. Damit wissen wir alles als Christen, was wir wissen müssen, um von Gott gerettet zu werden. Und auch, was wir dafür tun müssen. Sein Standpunkt war mehr so ein bisschen, Tradition und Überlieferung sind wichtig und auch, dass sich der wahre Glaube, der natürlich nur der römisch-katholische ist, sich über die Urgemeinde, also sprich über Petrus, der ja wohl erster Bischof in Rom war, zurück auf Jesus leiten lässt. Daher auch dieses apostolische Amt, dass der, der Papst als, als höchstes Haupt der Kirche, Stellvertreter Christi auf der Erde ist. Das Ganze ist an sich schon ein bisschen grenzwertig nicht deswegen, weil, weil ich mir Beleidigungen oder irgendwelche Anschuldigungen anhören musste, das war gar nicht das Problem. Es ist eher, das, eher die Sache, wir kommen hier von Meinungen Richtung Lehre, Richtung Doktrin. Und das ist dann der Punkt, wo man schon nachfragen muss, okay, im Lichte des Textes heute, wo man nicht über Meinungen streiten soll, ist das noch eine Meinung oder ist das schon etwas, wo... Menschen auf einen Weg geführt werden, der nicht mehr zu Gott führt, der nicht zu Jesus führt, sondern der um irgendetwas anderes kreist. Aber es gibt auch Katholiken, die können, können das in vernünftigem Ton darlegen. Ähm, die sagen auch mit der, mit der heiligen Anrufung, wie, wie es aus ihrer Sicht ist, also ich habe auch andere Gespräche geführt. Es ist nicht so, dass jetzt jeder Katholik irgendwie ähm, auf einem Weg ist, der von Gott wegführt ähm, oder, oder einfach nur argumentiert in seiner Blase. Letztendlich müssen wir bedenken, wenn wir Meinungen haben und wenn wir Ansichten haben, ist das immer so ein Stück weit abgekapselt von anderen. Und deshalb prallen auch oft Welten aufeinander. Und mich stören auch gar nicht so sehr diese Privatoffenbarungen an sich. Gott spricht auch heute noch zu Menschen. Bin ich, bin ich voll dabei. Wenn wir Gott fragen und bitten um etwas, dann, dann antwortet er uns auch. Aber oftmals ist es so, dass diese Veröffentlichung und dieses verallgemeinern von dem, was Menschen für sich empfangen, schwierig ist. Denn andere nehmen das vielleicht für sich auch in Anspruch. Wenn ich bete, Gott schenkt mir einen Ferrari, angenommen ich krieg dann einen, und jemand anders betet, dass er auch einen Ferrari kriegt, und kriegt keinen, dann ist das ein Problem. Manches sollte einfach privat bleiben und nichts als allgemein gültig dargestellt werden weil es eben dann einfach zur Verführung auch führen kann. Noch ein Beispiel, ich habe kurz überlegt, ob ich es bringe, aber ich mache es trotzdem. Thema Impfung. Ich spreche es mal an, weil hier Impfung in der Gemeinde irgendwie so kontextmäßig, ich habe jetzt keinen wirklichen Austausch wahrgenommen oder ich habe ihn zumindest nicht mitbekommen. Und außerdem erwähne ich es, weil, weil das Thema Impfung in der öffentlichen Meinung, zumindest was Christen angeht, sehr viel in die Offenbarung hineingeht. Und ich finde, die Offenbarung ist ein Buch, die wir öfter mal lesen sollten. Nicht, weil es ein Schreckensbuch ist, weil die Bilder darin, die da geschildert werden, so schrecklich sind, sondern weil es eigentlich ein Hoffnungsbuch ist. Der Herr wird wiederkommen in Macht und Herrlichkeit. Der wird wiederkommen. Das ist die große Botschaft. Ja, vorher passieren auch Gerichte und wer, wer nicht an Gott glaubt, ihm geht es dann nicht ganz so gut, das ist richtig. Aber an vielen Stellen in der Offenbarung ist immer noch beschrieben, Menschen werden sich zu Gott bekehren. Menschen werden auf das hören, was Gott durch andere Menschen, durch die Bibel spricht. Also kein Schreckensbuch, sondern ein Buch der Hoffnung. Ein Buch der Perspektive auch. Gefühlt gibt es zum Thema Impfung Zumindest im Internet zwei Lager. Die einen haben kein Problem mit der Impfung beziehungsweise mit dem Impfstoff und die anderen sehen es als gentherapeutischen Eingriff in die DNA, in die göttliche DNA Gottes, um es mal sachlich auszudrücken. Da wird natürlich auch mit harten Bandagen gekämpft. Die einen lassen sich impfen, weil sie es als Akt der nächsten Liebe verstehen. Ich bin geimpft und schütze dadurch andere um mich herum. Andere weigern sich vehement, weil sie darin das Mahlzeichen des Tieres erkennen. In der Impfung. Viele plädieren auch dafür. Ihr kennt ja vielleicht die vier, vier apokalyptischen Reiter ähm, aus der Offenbarung. Der erste Reiter ist so ein, so ein Mann, der sitzt auf einem weißen Pferd und hat eine Krone auf. Und jetzt denkt einer. Einige ah, Krone? Krone ist doch lateinisch Corona. Ah, okay. Corona, erster Reiter. Okay. Ich lasse es mal so stehen, da muss sich dann jeder sein eigenes Beispiel, äh, sein eigenes, seine eigene Meinung dazu bilden, nennen wir es mal so. Die einen haben gebetet und gehört, sie sollen sich impfen lassen. Andere haben gebetet und gehört, sie sollen sich nicht impfen lassen. Auch hier nochmal ähm, Rückschluss auf Privatoffenbarung, nur so am Rande. Beide Seiten handeln also in aus ihrer Sicht, in ihrem Verständnis, nach bestem Wissen und Gewissen und sind damit im Lichte des heutigen Textes vollkommen konform. Sie ehren Gott damit, sie befragen Gott, sie hören auf Gott und haben ihre Entscheidung im Lichte Gottes getroffen. Für mich ist das immer noch eine Diskussion, die auf Meinungen basiert. Über die Offenbarung kann sich jeder sein eigenes Bild machen, ähm, sollte auch jeder, was den Ablauf angeht, was den Inhalt angeht, Querbezüge und so weiter. Nehmt es euch einfach mal vor, Offenbarung ist echt ein super spannendes Buch. Was ich sagen will, uns steht es letztlich nicht zu, einen Geimpften als Schlafschaf zu bezeichnen oder einen Ungeimpften als Aluhutträger. Das führt vollkommen an dem vorbei, was, was Paulus uns hier im Text sagt und führt auch an dem vorbei, wie Christen miteinander umgehen sollten. Aber die Bibelverskeule kommt auch in solchen Situationen zum Einsatz. Und die wird unerbittlich gesprungen. Es gilt also nach 1. Thessalonicher 5, Vers 21, alles zu prüfen und das Gute zu behalten. Und bitte, bitte erst im Stillen prüfen. Für sich alleine und dann nicht, nicht gleich lospoltern. Oh, ich habe aber das und das und meine Meinung ist so und so. Wenn ich aber in dieser Prüfung etwas etwas oder jemanden ähm, als fehlgeleitet oder böse erkenne, dann muss ich das auch in angemessener Weise ansprechen, weil hier dann der Weg oder die, die ähm, Unterscheidung zwischen Meinung und Lehre, Schrägstrich Irrlehre, ähm, klarer wird, wird deutlicher. Wenn es also nicht mehr um Meinungen geht, sondern ums Eingemachte und Handfeste oder vielleicht sogar ums Handgreifliche, dann, spätestens dann, muss ich es ansprechen. Dann müssen Grenzen gesetzt werden. Wie das in im, im, der Gemeinde funktioniert, wie es gehandhabt werden sollte, das können wir in Matthäus 18, Verse 15 bis 17 lesen. Ähm, ersten Vier-Augen-Gespräch, wenn es immer noch nicht passt, zwei, drei Zeugen dazuholen, wenn es immer noch nicht passt, vor die Gemeinde bringen. Und dann muss man gemeinsam Entscheidungen fällen. Generell gilt aber der Leitsatz, Barmherzigkeit walten zu lassen. Denn nicht ich bin der Richter, sondern Gott ist der Richter. Nicht ich verurteile, sondern Gott spricht das letzte Urteil. Und wir sollten nicht von uns annehmen, dass uns das nicht mal genauso passieren kann. Wir sind alle Menschen, wir sind alle Sünder, wir können alle mal vom Weg abkommen. Richtet, so werdet ihr gerichtet. Und das Maß, das wir an andere Menschen anlegen, das wird auch an uns angelegt werden. Wenn wir also unbarmherzig mit anderen Menschen umgehen, dann wird auch Gott mit uns unbarmherzig umgehen. Und Das werden wir spätestens beim jüngsten Tag dann erfahren, wenn wir vom Richterstuhl Gottes stehen. Also, bei Irrlehre ist Schluss. Ich will euch mal ein paar Beispiele geben über Irrlehren, die mir so im Laufe der youtube geschichte aufgefallen sind. Oder begegnet sind, besser gesagt. Da hat mal jemand behauptet, Jesus wird bei seiner Wiederkunft erneut als Mensch geboren. Und es gibt manche Irrlehren, die kann man relativ leicht ähm, enttarnen. Entweder sie sind logisch, einfach Quatsch oder man hat ein paar Bibelverse im Kopf, die dagegen sprechen. Nein, Jesus kommt nicht als, als wiedergeborener Mensch, sondern es das heißt in der Apostelgeschichte irgendwo, genauso wie er in den Himmel gefahren ist, wird er wiederkommen. Auf den Wolken. Dann gibt es die sogenannten Wannabe-Juden, also äh, möchte gern Juden, nenne ich sie immer. Ähm, das sind eigentlich Christen, die unbedingt den Sabbat am Samstag halten. Wenn ihr euch erinnert an den Anfang der Predigt, ähm, habe ich erzählt, dass es Judenchristen gab, die den Heidenchristen erzählt haben, sie sollen ihre Gesetze halten. Genau solche Christen sind es, die sich das aufschwitzen lassen oder die das von sich aus annehmen. Versteht mich nicht falsch, das Gesetz Gottes ist, wie gesagt, immer noch gültig. Jesus hat es erfüllt, es gilt auch weiterhin. Aber durch Jesus ist es erfüllt. Wir selbst müssen nicht mehr stringent jeden Buchstaben davon halten, sondern durch Jesus, halten wir an Jesus fest, halten wir auch das Gesetz. Dann, da hat es mich fast vom Stuhl gehauen, hat jemand die Vielfaltigkeit propagiert. Also Gott der Vater, Sohn, heiliger Geist und Maria. Ich frage dann immer gerne, weil es auch viele Leute gibt, die die Maria so als als Himmelskönigin propagieren, frage ich immer, okay. Und sie sagen dann, ähm, Maria ist deshalb so wichtig, weil sie die Mutter Gottes ist und ohne sie wäre Jesus ja nicht geboren worden. Dann frage ich immer, wie ist denn das mit Judas? Hätte der Jesus nicht verraten, wäre er nicht ans Kreuz gekommen. Dann hätte es auch keine Erlösung für die Menschen gegeben. Oder wie es ist es mit der Mutter von Maria? Hätte die Maria nicht bekommen, dann wäre Maria eher nicht da gewesen und hätte Jesus nicht zur Welt bringen können. Da kommen dann mal keine Antworten. Manches kann man auch einfach, ja, es ist, es ist krude manchmal. Dann, das Neueste, was ich gehört habe, Gestirne, also Sterne und Planeten, sind genauso erlösungsbedürftig wie Menschen. Das heißt, da werden dann Sterne und Planeten als Organismen, als, als lebendes Ding betrachtet. Da geht es dann schon so ein bisschen in die esoterische Schiene. Ähm, passend dazu gibt es auch ähm, Christen, sie nennen sich zumindest Christen, die behaupten, dass zur Vervollkommnung des Menschen eine immer wiederkehrende Reinkarnation stattfindet, bis hinein ins Jenseits. Da wird es dann, also ist es ist offensichtlich, ähm, weiß man, okay, es passt nicht, aber man muss dann ein bisschen mehr nachdenken, um das zu, zu widerlegen. Das hat dann wieder was mit ähm, Rechtfertigungslehre zu tun. Das heißt, damit ich besser werde in meinen Reinkarnationen, müsste ich ja selbst als Mensch immer besser werden. Was ich aber de facto nicht werden kann, weil ich Mensch bin, weil ich Sünder bin. Aus der Bibel heraus wissen wir das. Ähm, aber das Streben, selbst besser werden zu wollen, geht an dem vorbei, was Jesus für uns getan hat und stellt es eigentlich auch in ein anderes Licht. Jesus starb für uns, damit wir gerettet werden. Fertig. Nicht wir machen uns selbst immer besser, damit wir gerettet werden. So nur ein kleiner Auszug. Abschließend möchte ich gerne noch, und das lesen wir im letzten Vers, nochmal auf die Verantwortung, auf die persönliche Verantwortung vor Gott kommen. Denn in der Schrift heißt es, so wahr ich lebe, sagt der Herr, jedes Knie wird sich vor mir beugen und jeder Mund wird mich bekennen. Ja, jeder von uns wird sich persönlich vor Gott verantworten müssen. Stellt euch mal vor, ich treffe mit äh, diesem römisch-katholischen Italiener in einem Jugendherberg zusammen und muss einige Tage mit ihm verbringen. Das würde spannend werden. Stellt euch vor, die Wohnungen, die Jesus für seine Freunde im Himmel vorbereitet. Hat er ja gesagt, er geht zum Himmel, zum Vater, um Wohnungen für uns vorzubereiten. Stellt euch vor, das ist auch so eine Art Jugendherberge und ich treffe dort auch mit meinem Italiener zusammen. Das gäbe große Augen und blöde Blicke, oder? Es kommt also nicht darauf an, welches Urteil ich über ihn fälle, was ich nicht soll, oder er über mich, was er auch nicht soll. Es kommt darauf an, was Gott letztlich dazu sagt, was Gott für ein Urteil fällt. Und die Wahrscheinlichkeit, dass er und ich in unserem Denken, in unserer Meinung falsch lagen, ist gar nicht mal so gering. Wir haben oftmals so ein Bild von Gott, dass das so einschränkend ist. Wir denken, okay, ich habe es so gelesen in der Bibel, so verstehe ich es und so muss Gott dann auch sein. Aber Gott ist viel größer. Der lässt sich nicht in, in unsere Denkweisen pressen, nicht unsere, in unsere Schemata, nicht in unsere Vorstellungen. Wir haben unsere Gedanken Gottes Gedanken sind nochmal zehn Stufen drüber, weil er einfach einen anderen Überblick hat. Er weiß, was Sache ist. Und genau deshalb, ich greife jetzt mal einen einen Vers ähm, aus dem nächsten Sonntag vor. Genau deshalb kann Paulus auch in Römer 14, Vers 17 schreiben. Denn im Reich Gottes ist nicht entscheidend, was man isst oder trinkt, Klammer auf, ob man geimpft ist oder nicht. sondern dass man ein Leben führt in Gerechtigkeit und Frieden und in der Freude im Heiligen Geist. Nebensächlichkeiten sollten Nebensächlichkeiten bleiben. Aber da wo die gesunde Lehre verletzt wird, da müssen wir aufstehen, da müssen wir auch was, müssen wir auch was dagegen sagen. Das heißt, Jesus ist im Zentrum, Jesus ist der Mittelpunkt, nicht meine Meinung. Seine Lehre, seine Worte sind der Maßstab für meinen Umgang mit Menschen und nicht mein eigenes, fehlbares Herz von meinem Verstand mal ganz zu schweigen. Jesus wird einmal die Menschen im Gericht trennen. Das können wir lesen in Matthäus Kapitel 25 ab Vers 31. Jesus richtet seinen Thron der Gerechtigkeit auf, setzt sich drauf und alle Menschen aus allen Völkern kommen vor ihn. Und dann kommt einer nach dem anderen zu ihm, und Jesus trennt sie. Du bist ein Schaf, du bist ein Bock oder eine Ziege, je nach Übersetzung. Die Schafe, das sind die Gerechten, die Geretteten und die anderen sind die Nicht-Geretteten. Das obliegt dem Herrn, nicht mir. Nicht mein kurzsichtiges Verständnis von Gerechtigkeit, sondern Gottes absolute Gerechtigkeit wird richten. Deswegen kann es durchaus sein, dass dieser Italiener und ich tatsächlich beide in Gottes Wohnungen uns wieder treffen. Weil Gott einfach andere Maßstäbe ansetzt. Begegnen wir einander also in Liebe und Barmherzigkeit, so wie der Herr, wie Herr Jesus uns auch begegnet ist. Und dann können wir uns auch als ein Leib verstehen, als ein Leib annehmen, Egal, ob das jetzt in der Gemeinde ist, am evangelischen Leib Christi oder am weltweiten Leib des Herrn. Und dann können wir auch gemäß der Offenbarung, Kapitel 22, Vers 17, als Jesu Braut, das die Gemeinde ist, zusammenstehen und zusammen mit dem Heiligen Geist sagen, Komm, Herr Jesus, komm. Komm, Herr Jesus, komme bald. Amen. Amen. Jesus, ich danke dir, dass du das Zentrum unseres Denkens und der Mittelpunkt unseres Fühlens sein willst. Und ich möchte dich bitten, dass du jedem Einzelnen, egal ob jetzt vor Ort, an den Bildschirmen, jedem Einzelnen das Herz öffnest, damit du dort Platz nehmen kannst. Und wo Dinge sind, die uns von dir trennen, seien es Meinungen oder Lehren, die wir aufgenommen haben. Gib uns die richtige prophetische Offenbarung, damit wir erkennen können, wo wir ganz persönlich zu dir kommen müssen. Amen.